0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十六号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：浙江检方以涉嫌分裂国家罪批捕台湾民族党副主席杨志渊；中国全面启动不动产统一登记，拉响房地产税征收警报。北京长峰医院一场火灾烧出了哪些社会问题？尹锡悦访美，媒体披露白宫要求韩国保持对华芯片制裁立场。美国贸易代表戴奇重申强化美台双边经济合作。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾民族党副主席杨志渊去年八月份在中国大陆遭警方拘留后，本周二，中国最高人民检察院发布消息，杨志渊被以涉嫌分裂国家罪批准逮捕。他们的陆委会就此表示，陆方肆意逮捕台湾民众，制造恐惧，不利于两岸的交流互动。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国最高人民检察院官网25日发布消息，去年8月由拘留转为指定居所监视居住的台湾居民杨志渊涉嫌分裂国家罪一案，由浙江省温州市国家安全局侦查终结，移送温州市检察院审查起诉。日前，温州市的检察院以涉嫌分裂国家罪对杨志渊批准逮捕。去年八月，美国众议院议长佩洛西访台，前脚一离开台湾，中国就以台独名义逮捕杨志渊。中国官媒央视曾罗列所谓他长期从事台独活动的证据，从二零零六年就读中学起，再到二零零八年在野草莓学院中表现活跃，被任命为民进党台中市党部青年会会长，成为所谓台独势力重要成员。并且组建台湾民主党，推动公投建国。在反宋中时期，央视称杨志远鼓动所谓的“多独合流”，公然挑衅国家主权和领土完整。曾经是台湾第一位被中国以颠覆国家政权罪入狱的李明哲，接受本台访问时分析，杨志远的案子与他的情况并不相同。杨志渊被指关于台独的活动全都是在台湾进行，从起诉可以看出，未来在台湾任何台独主张都有可能被视为所谓的中国人叛罪。
2: 台湾人不是说你去不去中国、香港、澳门才有事，你只要在台湾，他认为你主张台湾独立，你到任何跟中国、跟香港有签署双边引渡协议的国家，他都有可能引渡
1: 你。去年杨志远被逮捕后，厦门大学台湾研究中心副主任唐永红曾经撰文指出，杨志远被抓标志着中国大陆开始对台独分子依法追究法律责任，更标示中国开始对台行使法律管辖权。可以预期，杨志远案乃第一案，绝非最后一案。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜对本台表示，杨志渊被北京认定所谓的台独行为，在台湾是稀松平常的事，但借由此案，北京试图主导所谓的台独定义，以及对台独分子定罪的空间，杀鸡儆猴效果明显。
2: 可能未来在言论、在行为，甚至在这个政治宣介的资助，或者是政治活动的参与上面，你都会显得非常非常的。呃，这个自我设
0: 限或自我
1: 审查。台湾的陆委会回应表示，从去年杨志渊被关押后，多次透过管道要求陆方尽速放人，未获正面回应。台湾政府再次重申杨志渊无罪，呼吁中共尽速放人。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。经过十年的准备，中国政府本周二宣布全面实施不动产统一登记。这一政策是否为后续征收房地产税拉响了警报呢？又会对当前的房地产交易市场产生什么样的影响呢？以下是本台记者经纬的报道
3: 。四月二十五日，中国自然资源部部长王广华宣布，中国全面实行不动产统一登记。新华社指出，该政策意味着经过十年努力，从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间、涵盖所有不动产物权的不动产统一登记制度全面建立。外界普遍认为，该政策意味着离房地产税的全面落地更进一步。著名媒体人王健表示，统一登记的政策并非是征收房地产税的先决条件，但会对房地产市场产生消极影响，进一步降低民众交易的信心。中国的产
0: 权都是登记制，所以需不需要做一个全国性的普查之后才能够征收呢？并非如此。不管怎么说，你做一个这样的动作，对你征收房产税是有帮助的，这个判断没有错。
3: 他认为，该政策只会导致持有大量房产的人群抛售房产，并不能刺激购买需求，这与中国政府希望通过刺激房产交易来提振经济的出发点相左。中国的不动产登记由来已久，终于在今年全面落地。早在零七年，物权法就正式提出了不动产登记制度。一三年，中共中央、国务院决定建立不动产统一登记机构。一六年，《不动产登记暂行条例实施细则》公布并实施，标志着该政策的全面落地。一八年，不动产信息管理平台实现全国联网。从提出到联网，再到落实，时间跨度之大，昭示着阻力重重。美国罗耀拉大学商学院副院长丁红斌分析说：“中国不动产全面登记政策下，持有大量房产的既得利益者首当其冲
2: 。有了
1: 这样一个统一平台的时候，这种信息可高度分享，这种情况就变得是可能的情形了
2: 。对既得利益者来讲，除非他是权力非常非常大的，要不然的话，这个是有一点是有点威胁了。如果有心人想要去
1: 追踪或者是了解某些人、某些单位拥有或者是控制多少房产地产的话。”这个在这个平台上就很容易找得到了
3: 。他认为，虽然该政策为征收房地产税创造了技术条件，但如果中国经济得到复苏，短期内征收房地产税或以高税率征税的可能性会相对较小。上月下旬，中国财政部原部长娄继伟发文指出，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后，应尽快开展试点。受三年疫情影响，中国经济下行压力加大，各地政府土地税收锐减，导致地方财政陷入窘境。外界担忧，开征房地产税或将成为中国各地政府填补财政缺口的重要措施之一。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 北京长峰医院日前一场大火夺走二十九条性命，但事发至今，民众的诸多疑问却仍然没有解答：为什么事发八小时后才有关媒报道？消防和行业监管出了什么差错？这场大火究竟烧出了哪些中国的社会问题呢？以下是本台记者陈品杰的报道
4: 。四月十八号中午，北京长峰医院大火开始蔓延。当天晚上八点四十九分。北京头条发布新闻通报，已经有21人不幸死亡，事隔多时才予以公布，甚至有家属是看到新闻才知道亲人遇难。一位曾经在一线采访的中国记者向本台说，在首都北京，新闻报道其实台面下的规矩特别多，为了人身安全考量，他不愿意透露姓名。以下是同事代读他的回
5: 复。有的负面新闻，只要发生在北京，媒体就会避免不去报道，或者让我找找有没有其他城市有这种情况的。有一次，我还想报道北京的医疗挤兑事件，就不让我报道，我就是会被通知，这个发生在北京写不了
4: 。截至目前，中国媒体延误报道火灾的具体原因仍然不明。北京这场医院大火的伤亡规模之大，近年少有，但是互联网上却不见家属发生。只有宝马 MINI 的冰淇淋事件横扫微博热搜。公民记者佐拉认为，各个媒体受到言论环境紧缩、信息审查的影响，原本应该由媒体主导的新闻环境，却变成中国共产党操控舆论的舞台
1: 。正常的社会、正常的国家的话，公共的舆论是由新闻媒体选择报道什么、不报道什么来塑造的媒體。中国这种一党真正的集权国家的话，民众想看什么、想讨论什么都是由中共来决定的
4: 。这场火災中罹难的二十九人，有二十六人是住院患者，六十岁以上的有二十一人。中国媒体界面新闻就披露，长峰医院从二零一九年开始就与北京福康寿老年护理中心合作，开展医养结合业务。但是一直游离于监管之外。中国红十字基金会大病救助项目前高管任瑞红表示，面对老龄化的社会，许多医院寻求转型，争取养老业务。但是相关的规范仍不够完善。它是有严格的要求的，因为它要完全符合养老院的一个规范，然后又要符合医院的规范，所以它其实是一个灰色地带。国内它一直没有完全的规范医养医院的一个标准。根据澎湃新闻报道，长丰医院消防违规，前科累累，旗下。多个子公司接连因为消防问题而遭到行政处罚。新闻监督能否让这场火灾的受难者家属得到真相？医院资质监管、消防安全能否改进？这些有关民众生命的社会问题仍有待解答。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿的报道
0: 。英国媒体近日披露，韩国总统尹锡悦访问华盛顿前夕，白宫已经要求韩国共同对中国保持芯片制裁的立场。有分析认为。目前，美中战队壁垒已经越来越分明。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: ：英国金融时报引述消息人士透露，如果北京封杀美国企业美光芯片，白宫已经要求韩国政府要鼓励自家的芯片厂不要趁机插足任何在中国留下的市场缺口，应该站在同一战线，共同对抗中国的经济胁迫。金融时报报道，这是美国在印太安全上与盟友共同抗中之外，首次寻求盟友要求其国内企业配合美国政策。台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访分析，韩国确实面临被美国掐着走的情境
1: ，这就是现在韩国比较为难的地方啊。韩国在中国的投资规模。其实是蛮大的，那所以韩国的市场，或者是说韩厂本身在中国的营运，其实都目前会被美国有有一点掌握住了，因为美国它现在就是握有呃韩厂在中国能不能设备持续进口的这个豁免权，所以美美国也掐着，这是韩国呢可能要配合一下美国方面的一些政策。所以韩国会变成说面临到这样的一个困境。美
5: 光与韩国三星电子以及 SK 海力士并列全球动态随机存取记忆体第一 a 的市场三巨头。美光在中国和香港去年就占该公司营收的百分之二十五。刘佩珍提到，过去华为禁制令上，美国禁止美国半导体设备厂不要出口到中国，美国企业自己本身也会对政府的政策提出抗议。现阶段美方希望对中国的反制能够奏效，一方面要阻绝中国货源，也不希望韩国厂商在美中两强的对抗中获得转单的红利。台湾国防安全研究院助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访指出：“这是政治的决定，不是经济的决定。”王秀文说：“韩国已经很清楚的选边站了，很清楚，而且他去改善跟日本的关系，所以美国的这个围堵中共的这个这样子的，不管是晶片联盟或是这个半导体的这个联盟，几乎已经是可以成立。”韩国本来是还在犹豫。王秀文分析，一方面韩国想加入七大工业国，另一方面韩国明白，在中国与朝鲜合作下，韩国必须跟美国为首的日本、菲律宾等站在一起，去应对朝鲜可能的军事威胁。他提到，韩国总统尹锡悦近日罕见强硬发言，表态台湾问题就像两韩一样，不是中国内政，是全球化的议题，遭到中国反弹，韩国也可能面临韩企压力下玩两面手法。王秀文说，也有可能就是他尹锡悦嘴巴上讲很凶，可是。那个行动上不会那么那么剧烈，因为关乎他们三星在海力士在中国那么大的投资。如果你一下子太绝的时候，那双方开始对立
1: 太深高的时候，你等于人质捏在人家手上一样。
5: 美国官员和企业高层认为，网信办要调查美光，是北京想要报复拜登，以强硬的措施防止中国取得自治先进的半导体。自由亚洲电台记者谢晓华台北报道。
0: 随着美中竞争日益升级，两国在经济贸易方面的角力也成为热点。本周二，美国贸易代表戴奇召开记者会，分享他在上周访问菲律宾和日本的成果。戴奇此次的东亚之行究竟给印太经济结构带来什么样的影响呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 美国贸易代表戴奇四月出访菲律宾和日本。戴奇在本周二召开记者会，谈到他与两国官员谈到缔结稳固伙伴关系，并且共同应对经济问题。戴奇在此行中还谈及如何推动印太经济框架的问题。戴奇指出，印太经济框架的特性与 CPTPP 和 RCEP 等传统经济协议
3: 不同。The 印太经济框架专门用来应对我们现今所遇到的问题，包括供应链脆弱、气候危机以及经济不平等的问题。印太经济框架于2022年5
6: 月由美国创立，目前成员国有14国，包含美国、东盟7国、日本、韩国、澳大利亚等。该框架致力于增强成员国的四大面向：贸易、供应链、减少碳排及反贪腐。目前，印太经济框架已经在今年三月完成第二轮谈判。戴奇在记者会上宣布，该框架的第三轮谈判将于今年五月在新加坡举行。外界关注美国是否将台湾纳入印太经济框架，以强化台湾经济韧性。尽管戴奇回避了是否将台湾纳入印太经济框架的问题，不过戴奇表示，美国会继续和台湾强化双边贸易合作。目前，两方已经就
3: 二十一世纪贸易倡议进行谈判。呃， w e are very。我们重视与台湾的双边对话，并且将致力于与台湾进行经济谈判、经济互动，希望透过合作能够使美台的经济更强健。针对美国是否会联合印太国家通过印太
6: 经济框架围堵中国经济崛起的问题，戴奇强调，拜登政府
3: 并没有打算和中国经济脱钩。嗯、um, ，We do have，、um, 我们和中国有复杂的关系，尤其是在公平贸易方面。我们希望处理这些议题。世界上最大的两个经济体能够相互处理彼此之间的问题，是件很重要的事。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。四月二十五号，危地马拉总统贾马泰在台湾的立法院发表演说，这也是魁为十三年后。首次有外国元首在台湾的立法院发表演说，他强调台威两国坚定的友谊犹如老朋友一般，并呼吁国际社会支持饱受威胁的台湾。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：台湾的立法院铺上红地毯迎接重量级的贵宾，考量贾迈泰行动困难，破例让坐车直接开到议场门口。贾迈泰一走进院内，获得如雷的掌声。立委们夹到欢迎，甚至拿起手机真相和贾迈泰合影。贾迈泰在致辞中表示，他在2019年以总统当选人身份访台时，就曾明确表示，两国之间的友谊始于1909年。他保证，台威双方将成为长期的合作伙伴。请容我再次强调，世界上再
7: 也没有比老友间更坚定的情谊。
1: 在贾马泰访台前，台湾刚在上个月底失去中南美洲友邦洪都拉斯。四月初，台湾的总统蔡英文访问委内马拉，不到一个月的时间，贾马泰礼尚往来，率团访台。他要呼吁国际社会以及自由世界，应该致力于要求对于中华民国台湾主权以及领土完整的尊重，同时一致支持这个长期饱受台湾海峡对岸威胁的国家。他强调。危地马拉是一个崇尚和平的国家，他要求立即终止战争的号角。加买泰说道，本人要求终结此地区以及世界其他地区的敌对和战争。这些地区的人民因武装冲突而活在恐惧和不安中。这一些问题皆是威权主义野心和拒绝以对话来解决分歧所导致的结果。”加马泰重申，他不远千里而来，就是为了对台湾坚定支持的展现，也是对捍卫主权以及领土完整的承诺，以及对外国侵略的坚决反对。他也提到，去年七月，他是拉丁美洲第一位，而且是唯一一位访问乌克兰的国家元首
2: 。
7: 我们必须捍卫和平，我们必须捍卫主权，我们必须捍卫国家权利以及独立。
1: 在演说中引发一段插曲，加麦泰致辞提到，支持承认中华民国台湾为一个独立的国家，也是唯一而且真正的中国。然而会后，台湾的外交部随后发表声明澄清，加麦泰说的是支持承认台湾唯一独立国家，也是一个唯一而且真正的国家。外交部止，加麦泰并没有说唯一而且真正的中国字卡的翻译并没有还原真意。对于加马太访台，中国外交部发言人毛宁二十五日批评加马太政府不要助纣为虐，为谋一己之私，违背国际大势和危地马拉人民的心声。台湾外交部则反击：台湾与友邦互动交往是主权国家基本权利，也是民主国家团结一心的具体实践，不容其他国家智慧，更不是中国威权政府压力胁迫可以改变的事实。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：台湾法务部调查局资通安全处日前发生不明大火，调查局局长王俊立表示，相关电子资料都有备份，不影响工作运行。截止到目前，起火原因仍在调查。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 新北市消防局长李清安在火灾现场受访指出，二十四号晚间八点多，调查局廉政大楼传出火警
7: 。出动到现场的时候呢，我们啊这个一楼那边全燃烧了。我们总共呢出警了二十九的啊消防车，总共呢我们有六十名的消防人员在这个现场进行
6: 的紧急的一个抢救。
5: 调查局表示，传出警铃之后，值班的警卫发现廉政大楼一楼窜出了火势，报案。台媒报道，调查局长王俊立当时仍在现场了解状况，并在当晚表示，办公室内相关电子资料都有备份，不影响工作的运行。调查局并指，建事人员二十五号进行建事，除一楼办公室外，没有其他文件或是物品遭到烧毁损害。调查局初步调查，起火时间前后都没有出现可疑的人士和异常的状况。有人质疑是与中国境外势力有关，局长王俊立驳斥：“这是无稽之谈。”曾经主跑调查局新闻超过五年的资深媒体人胡孝成接受自由亚洲电台采访，也研判不合逻辑。他说：“调查局只是政治侦防的一环，调查局之上有国安局、军事情报局、警政单位
2: 。如果对岸如果他今天要消灭这种，所以他们就是对台湾的这种选举上面的一个修正，然后针对调查局去中，我这个话这个有逻辑不通的。”而且调查局大部分呢，在政治侦防这一部分，基本它是属于受命单位，我為它上面还有个国安局，所以上面的指挥的应该是国安局。如果他今天要攻击，也是攻击国安局啊，怎么是攻击调查局
5: ？不过胡孝成说，是
2: 单纯性的一个火灾呢，或者是有人需去纵火。如果是后面这种情况的话，那显然就是有人想要把某种所谓关键证据把它湮灭掉。但是一般来讲的话，采用这种方法的那个手段。是不太理智的，因为为什么？因为调查局内部的一个呃安全管控的这个机制其实是很严密的，你谁要纵火抓可以抓得出来。
5: 胡孝成指出，调查局的资安建事实验室功能包括各类数位证据的检验、鉴定，以及支援案件现场和网络环境的罪证截取、记录以及保存。另外，还有数位证据还原与事实行为分析、政务管理以及数位证据建事技术的研究发展等等。胡孝成提到，资通安全处大约在七年前成立，主要是因应骇客攻击、境内外的网络战以及恐怖攻击等等，涉及防范对岸统战、提升国安层级。虽然相关资料有备份，但怕的是尚未建档完成的资料遭到毁损。奇怪的是，调查局有很好的消防系统，而且定期更新，火势却很大，能够烧成这样，蛮讶异的
2: 。不是只,只有所那烟雾的这个侦测啊，它还有包括一些相温度的侦测啊，里面有不断电系统啊，这些东西的话，其实这个建制都会有。因为就我以前所了解的调查局的一个他们的工作状态啊，他们不会是在消防这个部分上面来做一些代护的情况、啊。也就是说，它的系统应该是相当完备了。但是昨天的那个大火，显来，那个整个的消防系统是有问题的
5: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：四年前香港反修例运动期间举行的区议会选举，民主派取得压倒性胜利，触动了北京的敏感神经。但随着港版国安法的实施，民主派区议员大幅减少，下届区议会更将去政治化，有多种方式产生。这意味着香港区域会将恢复委任，在民主进程上走回头路。以下是记者高峰的报道
7: ：香港区域会任期将于今年年底届满。近期盛传下届区域会将削减三分之二直选议席，并恢复委任制以及引入荐选议席。香港特首李家超四月二十五日提到区域会的去留问题，他说：“区域会仍然值得保留。”下届选举将保留一定的选举成分，也会由多种方式产生。二零一九年十一月底，香港反修例运动期间举行的区议会选举，四百五十二个民选议席全部由选民一人一票直选产生，最终投票率超过七成，创造了历史。民主派赢得接近九成，共三百八十八个直选议席。全香港十八区有十七区由民主派主导。李家超表示，本届区议会有大批议员做出违反区议会职能的行为，包括危害国家安全、鼓吹港独。他形容情况不能接受，必须拨乱反正。前东区区议员、政党社民联的成员曾建成表示。经历民主派在上届区议会选举取得压倒胜利，北京将不会再容许未能预知结果的选举。曾健成认为，即使区议会选举仍有三分之一议席由直选产生，估计候选人必须经由一千五百人的选举委员会审批。呃、我谂未来十年
2: 睇唔到啦。就算有香港曾建成说：“上届选举的结果
7: 让亲北京阵营感到害怕，他们知道如果没有筛选机制，自己肯定会下马。预料未来十年，香港不会再出现由香港选民提名可以直接参与的选举。参选人要成功当选，最重要的是爱共产党。根据基本法规定，香港的行政长官以及立法会。”将根据循序渐进原则，最终达到普选。香港理工大学应用社会科学系前助理教授庄建华表示：“李家超的说法明显是民主倒退。”
2: 冇清楚嘅條文話咁樣改革區議會係話係。钟建华表示，如果香港的立法會和特
7: 殊選舉都會根據基本法,基本基本法循序漸進邁向普選，那麼區議會選舉也沒有理由要恢復委任。雖然基本法的條文對區議會的產生辦法沒有明確規定，但實際上，這與基本法對於香港民主發展的基本精神是相違背的。不过，现在的香港是国家安全压倒一切，基本法变成了一纸空文。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
3: 三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道，新年瘦身，浓缩的都是精华。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。英国政府将削减中国官方孔子学院分支机构普通话教学的资金，但不会像首相苏纳克去年承诺的那样将这些机构关闭。据英国卫报报道，预计英国外交大臣克莱弗利于星期二宣布这一措施。同时，有研究表明，一项秘密签证计划正在被用于快速追踪通过中国政府审查的工作人员来英国宣传中共的价值观。德国经济部长哈贝克希望通过一个十亿欧元的基金来促进德国矿业的发展，以减少对中国原材料的依赖。在经受了俄罗斯入侵乌克兰后的天然气冲击之后，德国希望在原材料方面变得更加独立。为此，政府希望通过一个新的基金促进德国控制下的原材料开发。受乌克兰战争以及围绕中国军事影响力上升的紧张气氛影响，去年全球军费开支升到创纪录的水平，而且预计将继续推动对武器的需求。菲律宾驻美国大使罗姆德斯二十五号表示。菲律宾总统下个星期将访问华盛顿，可能会和美国总统拜登讨论台海紧张局势，但会谈的焦点将放在贸易和投资等议题。美国国会两名共和党籍参议员日前致信美国商务部高级官员，质疑美国商务部未能将中国国有航空航天制造商列入军事终端用户名单，并且要求将这些中国公司添加到这个清单中。一九九九年创立，此后一度成为中国头号网络平台的天涯社区，其网页及 APP 近来被发现都无法进入。由于之前传出经营危机，甚至面临多起法律求偿执行案件，令不少中国网民感叹：“天涯的时代已经过去。”听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。